0: écoutez le journal du télétravail, votre podcast quotidien pour télétravailler, même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je vous retrouve ici tous les jours avec chefs d'entreprise ou experts pour partager avec vous et avec eux leur vision du télétravail. C'est parti pour un nouvel épisode.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille dans notre journal du télétravail Vincent Lebuntel, cofondateur de Boosters, spécialiste de la cartographie de compétences et de l'analyse de données. Vincent, qui est également vice-président de l'Observatoire des métiers du futur. Bonjour. Bonjour Lomig. Vous venez de publier une étude qui affirme que 62% des employés pourraient exercer leur métier en télétravail. C'est deux fois plus que le chiffre estimé par le ministère du Travail, qui est de 30%. Comment êtes-vous arrivé à un tel chiffre
1: Il nous a semblé effectivement important de pouvoir s'atteler à ce sujet du télétravail puisqu'il a été mis en avant par la crise actuelle. Donc, ce qu'ont fait les équipes de Data Science chez Boosters, c'est qu'elles ont analysé pour l'ensemble des métiers de notre base, c'est-à-dire un peu plus de, de 3000 métiers en l'occurrence, et pour l'ensemble des compétences associées à chacun de ces métiers, la faisabilité de réaliser l'ensemble des tâches d'un métier à distance. De façon concrète, on a donc regardé toutes les compétences. Donc, On parle de plus de dix mille compétences et quand on parle de compétences, il faut savoir qu'il y a trois types de compétences. Il y a des compétences techniques, des compétences dites soft, c'est à dire des compétences transverses et plutôt dans le registre comportemental, et des compétences qu'on appelle des connaissances. Les deux dernières que j'ai citées sont exclues de l'étude. Parce que avoir une connaissance peut être mobilisée chez soi, au travail, n'importe où. Une compétence de soft va pouvoir être mobilisée dans quelconque endroit. Donc on s'est vraiment attelé déjà sur le registre des 10 000 compétences techniques qui existent à peu près dans le monde.
0: Vous avez mis à partir de là en place un indice de la faisabilité du, du télétravail, en gros
1: en classant trois catégories, télétravail impossible, partiel ou total, c'est ça C'est exactement ça. Une compétence, si elle peut être exercée ou non à distance, c'est binaire. Soit elle peut l'être, soit elle ne peut pas l'être. Mmh. Il faut voir qu'un métier compte en moyenne une vingtaine de compétences, donc, on a créé un indice qui revoit pour chacune des 20 compétences de chaque métier de notre base, à quel point ce métier finalement peut être exercé à distance. Et donc, ça nous donne un, un, un indice s'il est inférieur à 20%, ça veut dire que ce métier ne peut pas être exercé en télétravail. S'il est compris entre 20 et 80%, ça veut dire que partiellement il va pouvoir être exercé à distance. Et au-delà de 80%, on considère que euh, ce métier est complètement réalisable à distance.
0: Quels sont les principaux freins que vous avez du coup identifiés au télétravail Alors, on imagine bien qu'il y a tout ce qui est lié à des métiers qui nécessitent l'usage d'une machine, d'appareils particuliers. On ne peut pas reconstituer dans son salon ou dans son coin bureau une chaîne de montage. Mais au-delà <rire> de ça, quels sont les, les, les obstacles au, au fait qu'un métier devienne télétravaillable
1: Les obstacles ils sont très souvent inhérents à la technologie. Aujourd'hui, vous pouvez difficilement surveiller, inspecter ou, ou tester un objet si vous n'êtes pas sur cet objet. Donc, Sur votre exemple de la chaîne de montage, si vous n'êtes pas présent sur la chaîne de montage, c'est compliqué. Maintenant, rien ne dit qu'à terme, une technologie permettra de, de gérer cela à distance. Donc, la technologie, c'est vraiment un des éléments centraux, mais il faut voir que sur l'ensemble des compétences qui existent, donc un peu plus de 10 000 compétences, 49%, donc la moitié d'entre elles, peuvent être effectuées en télétravail.
0: Et alors, un autre chiffre qui est assez intéressant, qui ressort de votre étude, c'est que 80% des fonctions les plus courantes dans les entreprises mobilisent plus de 90% de compétences qu'on peut faire à distance. C'est-à-dire qu'au-delà de ces 62% d'employés qui pourraient travailler à distance, on voit qu'il y a un... un un réservoir de télétravail partiel énorme sur euh, les fonctions les plus courantes.
1: Tout à fait. Ce qu'on appelle les fonctions corporelles d'une manière générale, donc ça va être la finance, les ressources humaines ou encore euh, la communication, le marketing, ce sont des activités dont l'infinie majorité des tâches à accomplir peuvent se faire au travers de la technologie et donc peuvent être faites à distance. Et c'est intéressant de le mettre en regard aussi du taux d'occupation des bureaux, quand on sait que le taux d'occupation moyen d'un bureau va varier entre 30 et 50%. Il y a des gains considérables à aller chercher des gains de productivité, des gains de, de confort, de, de bien-être, d'équilibre vie perso, vie privée qui sont assez intéressants.
0: Oui, c'était évidemment une, une question que j'allais vous poser, au-delà de dire qu'énormément de métiers peuvent être télétravaillables, quel est le, le bénéfice pour les entreprises Alors, pour les salariés, là, on l'entend, meilleur équilibre. Pour les entreprises, au-delà du gain euh, sur les mètres carrés, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à aller chercher
1: Alors oui, euh, on va parler notamment euh, d'une augmentation de la productivité, d'une meilleure flexibilité aussi des, des salariés, puisqu'ils vont avoir des gains temps de transport, on va pouvoir penser aussi à, à l'empreinte carbone, il y a un impact environnemental qui peut être relativement positif, même si, à mon sens, ça reste à démontrer sur du long terme. Maintenant, il y a des, des effets de bord qui peuvent être plus négatifs, je pense notamment à une baisse potentielle de l'engagement des collaborateurs, ce sentiment d'appartenance au sein de l'entreprise, et peut-être quelque chose de plus sensible, mais un souci d'équité entre les différents collaborateurs, puisque là, on a évoqué des populations qui peuvent télétravailler, on pense à toutes ces fonctions corporate, mais au sein d'une société, euh, il va y avoir des agents de production qui, eux, vont littéralement ne pas pouvoir télétravailler et donc ça peut créer quelques, quelques dissensions et quelques complexités supplémentaires. On parlait du risque de
0: délocalisation qu'on a vu, on en parlait la semaine dernière avec un économiste qui nous disait que bah, le télétravail permet aussi la délocalisation d'emplois qualifiés qui n'étaient pas délocalisables auparavant et on l'a vu aussi très clairement à avec les dernières déclarations de, de Mark Zuckerberg. Avec Facebook Qui, voilà, qui ouais, tout à fait. va pouvoir aller chercher une main-d'œuvre euh, pas forcément euh, moins qualifiée, mais moins chère, euh, au-delà de la zone géographique du siège social de l'entreprise.
1: C'est vrai que ça peut, être, ça peut être aussi une forme de dumping social, mais je pense qu'on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Je pense que le télétravail a gagné énormément de temps dans son développement euh, au travers de cette crise, pour moi, c'est un petit peu comme l'adoption du, euh, du smartphone, quelque chose qui était d'abord un gadget, puis plutôt à destination euh, business et devenu ensuite grand public. On vit un peu le même phénomène pour moi avec le télétravail. C'était vu comme gadget auparavant, d'ailleurs on le voit au travers des 30% seulement d'employés en France qui ont recours au télétravail. Et là aujourd'hui, on se rend compte que, avec ce qu'il vient de se passer, ça a finalement globalement très bien fonctionné. Et aujourd'hui, 62% des employés en France, selon notre étude Boosters, peuvent effectuer tout ou partie de leur travail à distance.
0: Il y a quelque chose aussi d'un peu contre-intuitif dans, dans votre étude, c'est la place des jeunes et des seniors dans le télétravail de demain. On l'a déjà dit d'ailleurs dans, dans, dans ce podcast, mais globalement, alors qu'on pourrait imaginer que les jeunes sont plus à l'aise avec les outils technologiques et donc plus à l'aise pour télétravailler, finalement, c'est plus on est ancien dans un poste qu'on est le plus apte à télétravailler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Tout simplement parce que plus vous êtes sur un poste élevé en termes de seniorité, donc plus vous allez vous rapprocher des fonctions de manager, de directeur, plus vous allez déléguer des tâches et plus vous allez être dans de la gestion administrative, de la gestion stratégique de vos dossiers. Et donc, vous allez avoir des tâches à effectuer qui sont aujourd'hui faisables au travers de la technologie et donc qui ne requièrent pas votre présence physique.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on est plus autonome avec le temps sur un poste et dans une fonction
1: Inévitablement, là, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une part de flexibilité plus grande dans la gestion de son agenda quand on est à un niveau de poste plus élevé. Maintenant, ce sur quoi l'étude s'est vraiment concentrée, c'est quelque chose dénué de tout subjectivisme dans le sens où on a vraiment regardé les compétences mmh. pour chacun des métiers. Et donc, les métiers qui sont en haut de la pyramide requièrent vraiment des compétences qui sont pour quasiment la totalité transposable à distance.
0: Autre surprise de votre étude, certaines professions qu'on n'imaginait pas forcément euh, candidates au télétravail le seraient. Euh, vous citez notamment celle de sommelier, ce qui peut interpeller. Euh, comment est-ce qu'un sommelier peut faire son
1: travail à distance Je ne vais pas vous le cacher, moi-même j'ai été surpris, j'ai challengé mes équipes de data scientists sur certains d'entre eux. Mais en fait, quand on détaille l'ensemble des tâches d'un métier, on s'aperçoit que toutes ces tâches ne sont pas nécessairement euh, à effectuer euh, sur le site de l'entreprise. Donc là, en l'occurrence, dans un restaurant. Un sommelier, par exemple, va devoir penser sa carte, penser à ses accords mets et vins. Il va devoir goûter des vins. Qu'il le fasse finalement au restaurant ou qu'il le fasse à distance, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, impératif. D'autres exemples sont assez marquants, mais euh, on a vu les médecins excessivement sollicités pendant cette crise sanitaire Quelque chose qui a émané aussi, c'est leur capacité à télétravailler au travers de la téléconsultation. Et donc, oui, non seulement ils ont des obligations, des enjeux administratifs de reporting sur lesquels ils peuvent travailler, mais ils sont capables de transposer une partie de leur activité justement en télétravail. Et ça, finalement, on s'aperçoit que pour une partie non négligeable des métiers, une partie, en tout cas une activité partielle de ces métiers peut être exercée à distance. Et donc là encore, capable de redonner de la flexibilité à des gens qui n'en attendaient pas forcément. Au-delà
0: de, de cette étude, je rappelais que vous êtes également vice-président de l'Observatoire des métiers du, du futur. Quels sont les, les grands changements que vous voyez arriver, naître en tout cas, de, de, de la crise que nous avons traversée
1: Le rôle accru de la fonction de, de DRH et de la direction RH au sens large dans les entreprises, qui doit réaffirmer son positionnement stratégique. C'est une recherche de compétences qui sont de plus en plus axées sur ces fameuses compétences soft ou transverses un recours à l'automatisation qui va être toujours plus accru. Donc ça veut dire une transformation de certains métiers. Il y a souvent des chiffres alarmistes sur le fait que 80% des métiers qu'exerceront nos enfants n'existent toujours pas. Je pense que c'est faux. Et moi, ma conviction, c'est que oui, les métiers vont être profondément transformés, mais ce sont les compétences inhérentes à chacun de ces métiers et, et, et les tâches qui vont devoir être effectuées qui vont être nouvelles. Mais les métiers en tant que tels vont rester peu ou prou les mêmes.
0: Eh bien, nous verrons, c'est un peu tôt pour, pour le voir. Rendez-vous dans quelques années pour faire un bilan. En revanche, pour ceux que ça intéresse euh, tout de suite, d'en de, savoir plus sur les, les compétences douces, ces, ces fameuses soft skills, je renvoie à la lecture du numéro de management qui est actuellement en vente et qui est consacré justement à ces soft skills que l'on peut mobiliser, et notamment en période de crise, et notamment en télétravail et évidemment je renvoie à cette étude que vous avez réalisée avec Boosters donc sur les métiers qui peuvent être télétravaillables et cet indice basé sur les compétences techniques des métiers qui rendent possible le travail à distance nous mettrons également dans les notes de, de l'épisode un lien vers cette étude que vous avez réalisée merci beaucoup Vincent Le Buntel je rappelle que vous êtes cofondateur de Boosters spécialiste de la cartographie de compétences et de l'analyse de données un grand merci à vous c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement « Sometimes it snows in April » de Prince. Sauf que cette année, il n'a pas neigé en avril. Non, à la place, on a eu le coronavirus. Et puis un podcast que je vous recommande, le déclic, ce moment où quelqu'un a décidé de changer de vie ou de tout changer dans sa vie. Que ce changement soit professionnel ou personnel, ou même bien souvent les deux. Le déclic, 8 épisodes sont déjà en ligne sur Apple Podcast. Ce podcast, vous pouvez le retrouver également sur Apple Podcast, mais aussi sur Castbox, Deezer ou sur le site management.fr. Abonnez-vous, ainsi vous ne raterez aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à lundi, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.